0: Сегодня фракция КПРФ провела в Государственной Думе слушания, посвященные реализации национального проекта «Демография». Участники этих слушаний рекомендовали Федеральному собранию ввести дополнительную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных практик среди детей и молодежи. Также товарищи депутаты просят штрафовать за недоверие к матерям-героиням, многодетным семьям и издевательство над традиционными ценностями. Товарищи, дорогие мои, я вынужден сделать очередной камень народ. Мне стыдно это говорить, я даже не знаю, с чего начать. Но я такой же человек, как Геннадий Андреевич Зюганов и даже Андрей Евгеньевич Калычков. Больше, наверное, даже все-таки как Андрей Евгеньевич, чем как Геннадий Андреевич. Наверное, как-то человечней. Я полностью поддерживаю решение пленума Думских слушаний, особенно в части штрафов за пропаганду сексуальных практик. Особенно, конечно, я поддерживаю штрафы среди коммунистов. Коммунист не должен пятнать партийный билет всякой дрянью, гомосятиной всякой мерзостью этой западной. Это как, знаете, когда это вот пфу. Считаю, что коммунист за такое должен платить двойную цену, даже, может быть, и тройную. Коммунист ведь это пример, особенно для пионеров. Также вношу дополнение в национальный проект «Демография». Каждая коммунистическая ячейка, поддерживающая наши традиционные ценности, должна произвести на свет не менее 17 детей. До 17 – это как-то несерьезно. Ученые, начиная с товарища Менделеева, считали, что это тот минимум, на который должна опираться наша патриотическая наука, исходя из демографических процессов, разумеется. Не коммунист, сочувствующий, или, прости господи, единорос, это может и не осилить, но он потому и не достоин называться коммунистом. А коммунист все же в авангарде, так сказать, процессов. Укормила, не боюсь этого слова, нашего многонационального демографического фрегата. Спаситель нашего заблудшего общества. Наш идеал. Икона стиля. Предлагаю начать эксперимент с Орловской области. Прямо вот с губернатора. Он еще молодой. Может и вытянуть. Ну, правда, если очень постарается. Вот. У меня даже в ухе говорят вот, тоже по-украински. У нас в гостях Иван Оселедец, профессор «Сколтеха» физик э, и специалист по искусственному интеллекту. Я, правда, когда прочитал про вас и про ваши научные разработки, я так и не понял, чем вы там занимаетесь, но это вы сейчас нам все объясните. А лучше сначала расскажите, как вы относитесь к ЛГБТ-пропаганде. А,
1: ну вот я вас, во-первых, здравствуйте. А, послушал. Вопрос ЛГБТ меня в последнее время интересует только в довольно узком контексте. Как? Мы довольно много сейчас пишем заявки на всякие стартапы, в том числе в Кремниевую долину, где это дает много денег и там очень важный пункт в этих заявках наличие ЛГБТ-фаундеров то вот.
0: есть должны быть Долж... должны быть. ну
1: это дает какой-то Гии, бон... да, бонус, бонус да и мы бонус. как бы в принципе деньги-то там большие обещают мы ищем вот как бы а людей. вы хотите
0: стать этим самым
1: иностранным агентом что ли? вот нет ну на самом венчурный капитал сейчас очень размазан тот же самый сбербанк например имеет такси и они
0: тоже ищут Ну,
1: это я не сомневаюсь ну кстати. да и вот не можем найти всех спрашивают как ты будешь то есть давай ум... мы напишем то есть умных геев
0: России нет. Ну, пока никто не признается. Господи, это правда. Я вам сознанием делаю это говорю. Умный гей в России. Днем с огнем и даже ночью с огнем не сыщешь. Итак, Иван Сили... Иванасили... Господи, я не могу сказать это слово по-русски. Иван и а, Шановные, Шанонит левлячи. А, наши а, Давайте мы вернемся после отбивки. Мы в эфире, в прямом эфире двадцать в Москве. Мы в эфире YouTube, YouTube, ВКонтакте, эти самые Facebook и, конечно же, канал RTD. Кабельный канал, что дай. Иван, значит, расскажите нам, что такое, во-первых, помножить матрицу на дробь, на вектор, на
1: вектор. Ну, это проходит на первом курсе университета, но если э, как-то просто э, объяснить, то, в общем, вот у нас есть наше пространство трехмерные в ней есть преобразование, перенос объекта да, или поворот объекта. Вот Они описываются лине- линейным преобразованием. То есть объект у нас вот центр тремя координатами, там высота, ширина, там, да, и мы его переносим. Вот эта операция можно можно рассматривать как линейное преобразование. Ну, то же самое поворот. Я сам никто не понял. Ну, я старался. Чем вообще вы занимаетесь в вашем
0: Сколково? И вообще, чем занимаетесь Сколково? Все говорят, Сколково – это какая-то аферистическая дыра. Там сидят аферисты, которые крадут наши народные деньги. В основном они все
1: сотрудничают с Чубайсом, который украл деньги все еще в 90-е годы. Ну, Сколково – это вообще большое понятие. Я работаю в Сколтехе, это университет который создан в 2011 году. И, на мой взгляд, это суперудачный пример вообще, потому что, гру... в чем, например, давайте покритикуем других, а потом вернемся Конечно, в чем
0: проблема... других, это... с
1: колками. В чем, других в чем проблема классических, хотя я очень люблю там Российскую академию наук, я много не работал. И... Вы же вообще и... сотрудник да. академической Ну, института. я продолжаю там, там быть, но основная проблема в том, что, э, ну, скажем честно, низкие зарплаты, да? Для того, чтобы зарплаты повысить, надо там половину людей... Вы старший научный сотрудник? Ну, сейчас я ведущий. Но... Это уже как доктор наук, да? Ну, я доктор наук с 2012 года, я двадцать 29 лет защитился. Во сколько? 29. Доктор наук? Да, да. О, Господи, я, я только был... одного Один. такого знаю, как вы. Один. Ну, ну, ну так вот. И... И, в общем, система настолько, да, настолько инертная, что, грубо говоря, дать те зарплаты, которые даже соответствуют рынку, которые там корпорации, например, платят, да, Ну, просто невозможно, да, это приведет к какому-то... Ну, эта система очень сильно сопротивляется. Надо там кого-то уволить, его уволить нельзя, потому что ты заслуженный человек, а поднять всем зарплату нельзя. А Скалтех, это, в общем, на пустом месте, грубо говоря, выделили некое финансирование, достаточно большое в общем объеме, но на эти деньги набрали меньше людей, но, так сказать, с какими-то более высокими достижениями, активными и так далее. И достаточно много людей вернулось. Ну, вот у нас, например, работает поляк в России... Очень такой крутой там индекс у него, как мы там меримся аж-индексами, там, 8 с почти. А эра. у вас сколько? У меня 20, нет, 30 с чем-то там. Это 30. много? Это много, да. А аж это ведь публикации, да? Ну, это все связано с публикациями, с цитирую. Но, в общем, важно, что он работал в Японии в крутой лаборатории мозга, и потом там, под программу мигрантов переехал сюда, всем рассказывают, как в Москве хорошо, замечательно, люди приезжают, много работают... Не и
0: гражданство ему уже дали нашего русское,
1: Зачем ему, в принципе, он нормально себя чувствует с Тварь. польским. Вот, ну, и у нас возник фактически абсолютно новый университет мирового уровня. хороший. нас прям мирового? Есть. Ну, опять же, как сравнивать, да? Ну, То как сравнивать? Нация... мировой
0: уровень, Беркли какой-нибудь.
1: Вот. А это вот, как всегда, как сравнивать. Мы, очень... мы сравниваем с университетами, которые основаны примерно... 300 вот, лет Ну, назад. там, пи- не больше, чем 50 лет назад. Вот Скалтех, он там в топ-100 списков, там, в списке этих университетов. Ну, это неплохо для университета. Это которые... вы
0: сравниваете себя с... с китайцами, что ли?
1: Ну, там корейцы, например, Каи созда... созда... создали университет. То есть те университеты, которые созданы недавно... Янкин Университет, mm-hmm. молодые университеты. И там по показателям публикации не... неплохо. По показателям там, привлеченных каких-то внешних средств, тоже неплохо. Собственно, институт, вот наш, например, центр, то есть моя например, лаборатория. Вот чем ваша лаборатория да, занимается? Ну, в общем, она занимается разработкой алгоритмов методами искусственного интеллекта сейчас.
0: То есть вы занимаетесь роботами?
1: Нет, роботы – это роботизация. А мы вот начинкой, да, то есть алгоритмы, которые обрабатывают данные, которые, например, там… Нет, ну, то есть вы
0: занимаетесь тем, что нас в итоге убьет всех, как мы знаем.
1: Ну, в... вряд ли, скорее. Я в, это... в эту историю не верю. Почему? Вот,
0: вот искусственный интеллект. Расскажите нам, что ну, такое искусственный, искусственный интеллект? интеллект ну... Это же хрень, которая должна в итоге зажить сама собой.
1: Ну, это вообще интересно, да? То есть вот у нас в русском языке есть коннотация, да, что искусственный интеллект – это вот какой-то терминатор или еще что-то. Ну, на самом деле, на Западе это больше маркетинговый термин, то есть интеллектуальные программы. Тут она делает что-то полезное, уже какой-то интеллект. Может, очень ограниченный, но... Это вот как у русских геев, да. Я ничего этого не говорил. Вот. Вообще ничего против не имею, и как бы мне совершенно все равно. Вот. О чем я говорил? Ну да, а вот про терминаторы – это общий искусственный интеллект, который обладает каким-то сознанием, душой, вот этими всеми вещами. Что можно сделать? По-видимому, можно сделать искусственный интеллект, который э, не обладает креативностью. То есть он посмотрит мир вокруг себя, составит внутри себя достаточно точную модель мира и научится, грубо говоря, отвечать на вопросы, искать какой-то умный поисковик. То есть он
0: станет самостоятельным. А дальше он подумает, подумает, вот зачем мне Иван Уселедец? Я пойду его и убью. И вас убьет какой-нибудь роботизированный убийца. Ну,
1: если вы не будете давать ему ручку стрелять, да, если вы поставите... Но вы просто... ему
0: непосредственно эту ручку.
1: Ну, я не собираюсь. Вот. Тут вопрос, грубо говоря, в том, что можно совершенно неумной программе что-то дать, и она всех убьет, да, там, будет случайно кидать монетку и стрелять. Это тоже, тоже может всех убить. То есть вот эта вот сложность самой программы, что она что-то осознает, сейчас такой... Такой возможности нет. Скорее, это, грубо говоря, должно умножить на человеческую а глупость. Что?
0: А что, подождите, должно произойти такого? Во-первых, почему она до сих пор такая глупая? Ну, а во-вторых, почему... Наверное, должно, стоит, говоря, от, стоит,
1: стоит ответить на вопрос, почему мы такие умные, да? то есть чем мы отличаемся от компьютера. Ну, давайте. Ну, одно из таких основных, на мой взгляд, достаточно понятных вещей, что мы не умеем предсказывать свои действия. Они нас удивляют, мы говорим, о, мы там придумали что-то. Но, по-видимому, это происходит из-за того, что мы слишком сложные для того, чтобы мы сами себя моделировали. То есть мы не умеем предсказывать свои действия, поэтому что-то делаем, говорят, о, мы что-то новое придумали. С другой стороны, какая-нибудь там физическая там, или компьютерная система тоже может совершать какие-то действия, которые будут удивлять, например, нас. Это не означает, что она обладает там, каким-то сознанием, душой и так далее. Просто ну, вот на это стоит смотреть действительно как на интеллектуальную компьютерную программу, ничего больше. Если она достаточно сложная, она действительно может делать то, что нас удивляет. Ну шахматы, да, например, сейчас все шахматисты смотрят на то, как играют эти компьютерные программы и учатся уже у них. Но с другой стороны, машина она едет быстрее бегуна, это не означает, что как бы бегун там хуже машины в чем-то.
0: Нет, но это совершенно точно означает, что машина едет быстрее. Ну это
1: означает, значит, в этом это в этом значит, лучше, вы да? в, машину, значит, в чем, а не например, в она хуже? Она хуже том, что а, текущие эти тек... программы искусственного интеллекта, они умеют решать там одну, две, три частные задачи. А человеческий мозг, потребляя гораздо меньше электроэнергии, да, умеет решать разные задачи. И как это делать, наука пока совершенно не понимает.
0: Как сделать такую ну, же, как Как, как сделать мозг?
1: такую, чтобы, чтобы она могла, потребляя небольшое количество энергии, решать разные задачи.
0: Вот, вот чем сейчас, в чем, например, задача вашей лаборатории? То есть какая, какой следующий шаг? То есть какой, на какой мы должны выйти
1: уровень, чтобы сказать, о, мы такие классные? Ну, на самом деле, вот такая большая открытая проблема, что... ну что сейчас умеют делать алгоритм искусственности? Они умеют распознавать картинки, они умеют находить лица, они умеют на самом деле, неплохо переводить текст, как-то его продавать. Но нет никакого вообще понимания, почему они работают. То есть, если даже посмотреть на теорию, вот как учиться в самом простом случае. Мы показываем миллион примеров, на миллион он начинает он, он выучивается. Ну, это так называемое обучение с учителем. Мы просто показываем этим этой нейросетке грубо говоря, разные картинки. Она меняет свои параметры так, чтобы на обучающей выборке работать правильно, но она работает правильно. Число параметров вот в таком черной ящике – это миллиарды неизвестных параметров. А число обучающих примеров – ну, миллионы. То есть число подгоночных параметров явно больше, чем число примеров. И теория говорит, что она не должна выучиваться, она не должна выучиваться обобщать, она должна запомнить обучающую выборку. Вот, оно а вы но Подождите. При есть... этом она работает. И вот это никто объяснить не может. То есть вы
0: сделали что-то, при этом вы не понимаете, как это работает?
1: Но оно не должно, да. По теории оно не должно работать. На практике оно работает хорошо.
0: Но вот это же уже как раз означает, что вы, что Нет, вы это... говорили, это все враньки. Значит, они нас увьют.
1: Если вы если... сделали Нет, что-то, если, опять, а вы если... уже не
0: понимаете, как оно работает.
1: Если эта штука будет развернута, например, там, я не знаю, для того, чтобы кредиты в банке выдавать, или беспилотные автомобили, или еще что-то, есть... Хороший такой ненулевой шанс, что беспилотная машина врежется там, и таких примеров уже много, там, я не знаю, Тесла въехала в «Газель» на МКАДе, uh-huh. потому что в обучающей выборке американской «Газели» не было, вот. ну, и так как теории нету, да сколько нужно обучающих примеров, чтобы она работала надежно, если вы это выпускаете на какое-то, даете ей управление, то такое может произойти. С другой стороны, например, с самолетами. Самолеты в среднем сейчас летают с той же скоростью, что и 50 лет назад. Ну, там топливо, может, чуть меньше. Но надежность сильно повысилась. Ну, как это произошло? Тысячу раз самолеты упали, посмотрели, что-то подкрутили, но вроде ничего.
0: А то есть про... и С искусственным интеллектом. Ну,
1: я думаю, сказать. что единственный способ, то есть на, на тот момент сейчас никто гарантии дать не может, было бы хорошо разрабатывать теорию, которая, вот, что отвечает на вопрос, что бы хотелось, хотелось бы вот эту дырку гигантскую абсолютно хоть чуть-чуть закрыть. Вот понимание, то есть понимание. Понимание, да. Это э, вот это, вот понимание. Понимание у нее несколько граней. Например, вторая грань понимания, что интерпретировать. Почему она такое предсказание сделала или другое? Да? Там, почему, например, мы такой любимый пример, это... Выдача кредита в банке. Обычно как вот самая простая модель, что приходит человек, ему смотрит, у него там возраст такой-то, средний доход такой-то, то есть факторы, да? и каждому приписывается вес. Там, если доход в таком-то, то такой-то вес, столько-то баллов, если там возраст такой-то, столько-то баллов, квартира есть столько-то баллов, все это умножается и складывается, получается кредитный рейтинг, ну и дается или нет. Ну и вот в Америке там был стартап, который говорит, сейчас мы применим сложную там скоринговую модель, которая все сделает, будем выдавать им кредиты, выдали кредиты, ну, никто не вернул, в итоге как бы...
0: То есть показалось, что искусственный интеллект – идиот.
1: Ну вот тот, тот, тот интеллект...
0: Просто, я сейчас сказал, я понимаю, что меня матрица убьет через 10 лет. Это вряд ли. Вот. Я всегда говорю, матрица... Но
1: это, это, опять же, если выдавать этот инструмент и использовать его без понимания, как он должен работать, то может произойти плохие, плохие вещи. Вот, собственно, интерпретируемость. черный ящик, засунули данные в черный ящик, он что-то выдал, а как бы задать ему вопрос, а почему, или, например, что мне надо поменять, чтобы мне там рейтинг стал повыше, эта задача сложная. Каким образом
0: этот самый искусственный интеллект должен измениться в течение 10 лет, например, ближайшие?
1: Ну вот он должен как раз, вот вопрос теоретического обоснования, он должен стать более интерпретируемым. Он еще, на самом деле, очень э, неустойчив к атакам. То есть одна такая тема, что можно взять картинку, немножко ее изменить где-нибудь, и эта картинка начинает распознаваться как вообще что-то другое. Можно взять, не знаю, лицо. Ну, это я тоже так. Э -э Нет, там прям совсем не видно. Я знаю, очки какие нибудь специальные надеть, и вы там, как Владимир Владимирович, распознаете сразу. Ну, условно. Это, Это несложно сделать. И опять это возвращает к тому, что мы не понимаем, как как, как он работает. Если его легко обмануть, его плохо интерпретировать. Вот это вот такое фундаментальное направление, которое лаборатория, там, частично пытаемся на этот вопрос ответить.
0: А можно подробнее? На какой? На на, на последний на вопрос, на который вы частично пытаетесь ответить.
1: А, ну вот с с атаками? Ну, то есть надо учить сети, которые будут гарантированно устойчивы к атакам. То есть нужно построить некую модель атаки, да, например, мы можем изменить, там... На картинке не больше, чем какое-то количество этих самых.
0: Я просто не очень понимаю, что вы подразумеваете под атакой.
1: Атака а это, ну, Что-то подделка непонятно. изображения так, чтобы системы искусственного интеллекта начали распознавать его вообще как другое.
0: Угу. А превратится ли искусственный интеллект в течение 10 лет в какого-то биоробота?
1: Нет. Точно. Почему? Ну, это же удобно. Ну, опять же, для этого нужно тогда переходить от железного. От, от железа, который у нас есть сейчас, компьютеры и так далее, каким-то другим вычислительным архитектурам, потому что компьютеры современные, они тоже уперлись в потолок. Они энерго-неэффективны. То есть, опять же, если возвращаться в мозг, мозг очень эффективен, 30 ватт. Там какая-нибудь простейшая графическая карта, на которой это считают, это там сотни ватт или даже дают киловатты электроэнергии, и хотя решается количество задач гораздо меньше. Ну и, соответственно, лучше ума они начинают. А как бы нам бы вот по-нормальному скопировать хотя бы какие-то принципы там в человеческом мозге или в каких-то других системах, чтобы э, не, не жаль, тратить столько или... электроэнергии. Да? То есть обучение какой-нибудь одной модели сейчас искусственного интеллекта большой, это может позволить себе там, только крупная корпорация, на самом деле. То есть это я там, условно, даже в своей лаборатории с каким-то вычислительными мощностями я не могу обучить там, модель, которая там, называется вот этот OpenAI, gpt 3 которая сейчас... Ее почти мало кто может обучить. Вот а они... Что это такое? Это модель естественного языка. Ей подсунули миллиарды текстов, и она выучила, грубо говоря, научилась понимать естественный язык. С ней там интервью, например, берут. Она она Венерик вполне себе, то есть там большая часть открыть каких-нибудь наших чиновников. То есть она Очень-очень-очень похожа. Очень, очень, очень ну, это, похож. в
0: принципе, я не сомневаюсь.
1: Вот. Ну, она и какие-то нетривиальные вещи, там, диалоги между какими-то историческими персонажами генерит достаточно, достаточно правдоподобно. То есть
0: она такая сообразительная?
1: Ну, вы, выглядит достаточно крипово, да, то есть если Господи, так... Господи, вы еще как, как 12-летняя девочка. Да, все, у меня р... ребенок 10, 10 лет, поэтому нет, простите Вот, ну, действительно вы выглядит довольно... Страшно, потому что ну вот эта, эта штука какой-то ящик выдает какие-то связанные предложения, ее никто языку не учил, и просто показали там угу. огромный да. ну понятно, что там внутри зашита некая архитектура, которая как бы, но для того, чтобы ее обучить, нужно там три там дня электричества Торонто, грубо говоря, потратить на, на обучение. Это уже может делать мало кто, и поэтому, если как бы мы хотим развивать это дальше, то мы очевидно уперлись в вычислительные мощности. И надо, опять же, надо сидеть, думать, а как бы вот-вот-вот-вот
0: А предлагает ли ваши, как сказали бы в годы моего детства, смешники какие-то решения вот этих энергетических проблем?
1: Ну, сейчас там квантовые компьютеры много вот. кто бегает. Давайте вот
0: про квантовые компьютеры. Давайте. Квантовые компьютеры – это что? Чем они отличаются от тех компьютеров, которые у нас есть?
1: Ну, квантовый. Нет, об, наверное, нужно попробовать. Я попробую. Это не так сложно, как выглядит у нас обычный компьютер внутри. Да? У них есть вычислительный элемент, который умеет умножать, например, складывать числа. Мамка. Ну, не мамка это вот процессор. Процессор. процессор, а на нем есть там. Вычислительные элементы, много очень разных, они занимаются очень простыми операциями. Число умножают, да складывают угу. и просто делают там, их миллионами. Это вот единичка и ноль, да? Ну да, условно говоря, единичка, ноль делает операции. И есть, где, где хранится память, где хранятся данные. Да? И между ними канал. Соответственно, он когда работает, он постоянно перекачивает данные из, из памяти в новычислитель и получает. И основная проблема вот здесь, вот, в передаче данных. Ее мы увеличить не можем просто по физическим... Есть физические ограничения. Чем быстрее мы хотим ее передавать, тем, там, тем, тем, тем быстрее растет потребляемая энергия. Квантовые компьютер. Идея стоит следующее. Есть у нас системы, которые не описываются классической механикой, а описываются квантовой. Ну, грубо говоря, там, там вот волновая функция, частица находится здесь и там. Это может быть огромное количество разных физических систем, которые ведут себя таким образом. Их нельзя промоделировать на классическом компьютере. Ну, какое-то время назад возникла идея, что давайте их использовать как вычислители. То есть мы будем эту систему брать, как-то ее пощупали, и потом наблюдаем за изменением состояния. То есть идея такая красивая, но только сейчас стали появляться достаточно большие квантовые компьютеры с с большим количеством... Если в обычных есть биты, то есть биты там биты, байты, мегабайты и так далее, там кубиты. То есть, э, и если у нас, например, 50 кубитов, ну, скажу формулу, грубо говоря, общее количество состояний, в которых эта система может находиться, 2 в 50 Это уже много. Это уже петабайт, это уже мы просто не поместим это на обычный компьютер. А следующие там 2 в 60 Значит,
0: друзья мои, если кто сейчас понимает о том, о чем говорит да. наш друг Иван Селенец, пожалуйста, ставьте лайк. Это если если не
1: ставьте, то не, да. не если, тоже ставьте. Кстати, да. Ну, да.
0: Если не понимаете, тогда пишите в комментариях. Мы не понимаем. Да. И самое главное, задавайте Ивану вопросы, которые вас действительно вот. интересуют. Ну,
1: вот это, это один из вариантов. На самом деле это называется интересно. Сначала это называется нетрадиционная вычислительная архитектура. Да, это
0: поэтому я сказал, мы запретим <с <с вот, это что-то КПРС.
1: Глупость. Не дай бог. Всю это может быть биологический, все с... это, это, это может быть биологические системы какие-то, может быть химич... какие-то химические системы. Это может быть какой-то лазер. Ну, в общем. Любая система, на самом деле, может быть вычислителем. Вот. Ну и надо и на ней научиться писать алгоритмы. А
0: как он будет выглядеть, этот квантовый
1: конфликт? Он, они выглядят все по-разному. То есть сейчас там десятки разных вариантов. То есть это либо на сверхпроводниках что-то, это либо какие-то там лазеры стоят и так далее. Это сложные физические системы, которые ведут себя квантовым образом.
0: Зачем вы всем этим занимаетесь здесь, в России?
1: Ну... — могу... Поехали бы себе в Майти. Ну, я был некоторое время в МАИТ. — А
0: что а смылись обратно?
1: — Ну, я там все-таки был не, не на постоянной позиции. — А, и то просто... вот. Но у меня был в каком-то... В 2012 году офер из ЕТХ, из Швейцарии. Вот. Но тогда в тот момент образовался Скалтех. Но если просто посмотреть, было, что в этих оферах, ну, как бы Скалтех был лучше. Да, просто денег больше mm-hmm. Ну, там даже было дело не в деньгах, а дело было в том, что можно было быстро организовать свою достаточно большую научную группу. А там, как бы, лесенка-то, она гораздо Надо было длиннее. долго идти, Ну, там, один-два
0: человека,
1: там, раз в 15... То есть
0: тщеславие победило, все-таки.
1: Ну, да и дома всегда приятнее, то есть, как бы, за, за прочим равным, поэтому... Хотя жена до сих пор меня припоминает, но... Вы э,
0: чего думаете вообще про отъезд русских ученых из России? Так ли это драматично?
1: Ну, такая проблема есть. Сейчас она несколько, я бы сказал, размылась, потому ну, что с учетом пандемии, что вообще никто не понятно, где вообще работает. Больше бы вирусов, конечно. Вот. Хороший и вполне бизнес. там у меня много и аспирантов бывших, и знакомых, там в том же Гугле, в Дипмайде, и мы с ними можем просто вот работать, как бы. И, и разницы большой не чувствуешь, да? Кто, кто там именно в научной сфере, прям такой принципиальный раз нет. Есть некая а проблема где находиться? Ну да, и да? с кем да? работать. Правда? Да, у меня порядка 50 авторов из, из разных стран мира. То Это... есть вы
0: не чувствуете какой-то такой своей
1: ущербности находиться? Да в нет. Вообще, то есть я там во всяких там аркомитетах, конференциях, конференции, в редакции журналов, то есть, правда, я там в некоторых, я из России вообще единственный, вот, но в целом отношения абсолютно нормальные. А в чем
0: вообще проблема?
1: Один, один, один раз да. только было, что какой-то, как это была конференция в Швейцарии, там было большое письмо от какого-то коллеги с Украины, вы позвали человека из России, я не поеду туда, я пишу, да у меня фамилия-то, господи. А, а у
0: него нибудь еще фамилия была Иванов. Ну,
1: плюс-минус, да. И, ну, и швейцарцы такие, ну, а он-то при чем
0: Швейцарцам тут? Наплевать.
1: Швейцарцам наплевать. Ну, более-менее всем наплевать. Даже, так сказать, до той же Америке, если ты там, я знаю, в стартапе, в, этом, в пичдеке поставишь фотографию с Путиным, ну, максимум, я тебя будут считать русским шпионом, но все равно, если идея хорошая.
0: У вас есть фотография
1: с Путиным? Есть.
0: Господи, у меня нет
1: у меня фотографии. У есть фотография, я ее иногда показываю.
0: Кому, а гаишник
1: Гаишником не показывал. За... На армян почему-то хорошо действует.
0: Очень. Да, армян. <связывая> Нельзя этого говорить. <связывая> это... вот, а вы тоже националист
1: какой-то, конечно. Я не националист. Я говорю, это наблюдение. <связывая> По трем точкам. А
0: сейчас санкции, они как-то влияют на то, что происходит? В на...
1: Вот мою лично работу нет, на коллеги-экспериментаторы, в общем-то, уже начинают. А уже. чем
0: отличается ну, ваша работа? Потому многие... что вы теоретика. Да, не...
1: мне, ну, основное, конечно, то, что нужно, это железо вычислительное, на него пока как бы большие проблем реально майнеры составляют, которые вас купили, и поэтому видеокарты не купить. Вот, а экспериментаторы уже как бы, многие вещи там какие-нибудь, уже там спектрометры какие-то, такие базовые приборы, уже как бы начинается, что, а мы вам не продадим, а может тут санкции и так далее и тому подобное. То есть это это уже начинает влиять. Ну, как бы с другой стороны, это означает, что нужно иметь какие-то независимые источники, все время могут перекрыть кран. А
0: что это могут быть за независимые источники?
1: Ну, свои какие-то эти самые. То есть,
0: мы можем сделать. Ну, Спектроны,
1: мы можем много чего делать на самом а деле. Что не делали? Вот. А, черт узнает. Ну, например, я могу говорить про себя. Мы делаем софт, да. Есть большая там наша компания Газпром Газпромнефть, которая сейчас очень много вкладывает в науку в RD. Она это начала вкладывать ровно в тот момент, когда начались санкции, потому что им перестали продавать новые версии американского ПО. И они как бы вот у не щелкнуло, и как бы... А надо вообще-то свое разрабатывать. Ну, не, насколько я там знаю, не все понимали, да, о чем мы там сейчас, как бы, ну что, санкции мы там через какую-нибудь третью фирму купим, и все равно... Они... Оказалось, нет. Ну, часть они все равно покупают, но все равно они достаточно много стали инвестировать в... Раз... Ну, то есть есть такой довольно понятный эффект, эффект от санкций, что наши приборы, которые там по понятным причинам не конкурентоспособны сейчас, но они вполне могут пойти. Ну, вот вы верите в то, что
0: наша наука и наша, скажем так, вот то, что называется, как это называлось, бинти, да? Наука и техника, она может быть
1: конкурентоспособной? Конечно, верю. У нас на самом деле огромное количество талантливого народу. Ну это что ж тоже такие, это общие слова. Вот
0: по России собственно не то. Ну вот я домах, тоже, вот,
1: и опять и же вер, 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 вернемся к стартапам в Силиконовой долине. Значит, там вот как сначала ты пишешь туда, что у меня вот такая есть крутая идея, а жестокий стартап. Там есть просидят эти венчурные ребята и смотрят, давай деньги. А в смысле банкиры? Ну, это могут быть банки. Они очень много денег сейчас напишут. Ну, инвесторы. инвесторы. да. И сейчас у нас, кстати, в стране тоже довольно много людей, у которых есть деньги и которые думают, что с ними делать. И, и начинают <тых> потихоньку... Мне-мне-мне. Мне, мне, мне.
0: Ну, не отдайте.
1: Ну. Вот. Начинают инвестировать в разные, короче говоря, стартапы, не стартапы. То есть у нас тоже такое движение стартаперов организуется. Ну вот. И там вот просто список людей, которые на интервью идут, да, и основатели всяких разных компаний. Из них, ну... 30-40% – это русские фамилии. То есть основатели каких-то, которых прошли уже мощное сито в, в крутой Американской. То есть много. И, например, могут. Но быть... это значит,
0: что они все уехали из России.
1: Но они, во-первых, никуда не уехали. Я, например, знаю прекрасно люди, которые подняли деньги там, а основная разработка у них в Новосибирске. Вот. Если здесь им денег не дают, они нашли здесь и тут разрабатывают, я не вижу в этом вообще ничего плохого. Нет, я вижу в этом, в этом только хорошее. Вот, я вижу в этом только хорошее. Потом, так сказать, местные люди подтягиваются, потому что у нас инерция того, что там бизнес там, или, государство, там, или государство дает кому-то деньги, жутко высокая. А зачем я буду давать, я же могу там купить, продать там и так далее. Вот эта культура, она пока еще не, не, не проявилась. Там она есть. Ты там 15% отложил, инвестируешь, потом там в 10 раз это все выросло. Но сейчас... Думаю, ну, поймут, что если ты в 10 в, там, стартапов вложил, из них там один хотя бы выстрел в 20 раз вырос, то это большая прибыль это хорошие, хорошие деньги.
0: А вы думаете, это у нас поймут?
1: Ну, начали уже понимать. Уже есть там вот, реально там, бывшие топ-менеджеры, текущие, они, у них вот что они могут делать себе? Одненько? Ну, купить там чего-то себе непонятно. Но начинают инвестировать. Есть там целые клубы этих инвесторов, которые как бы неплохо поднимаются. Причем они не только в нашем могут инвестировать, но там зарубежные. Ну, почему нет?
0: Вот есть такое устойчивое мнение, и оно никуда не делось, что наша наука, она действительно умерла. И умерла благодаря вот этим, там, условно говоря, 90-м годам. Так ли это?
1: Ну многие области науки в связи с отсутствием хронических финансирований находились и продолжают находиться в плачевном состоянии. Например? Да практически любая. То есть эксперимент... Да, это, это абсолютно... Это не означает, что тем не менее, преобразование, которое ну, составляет фундамент, оно вполне себе такое на топовом уровне, то есть топовый вуз, оно вполне продолжает производить очень сильных э, толковых ребят, даже несмотря там на рейтинг. Я в Фистех закончил, в Фистех он в рейтингах, там черти где. Но а вот идет... почему так, кстати? А, ну, у них там нету гуманитарных, э, Раз, нет гуманитарных специальностей. Нет, ну что
0: хорошо. Вот в МГУ... Это рейтинг, да? В, опять ну, же... я говорю, в МГУ есть все гуманитарные специальности. МГУ, кстати, неплохо
1: в рейтингах находится.
0: Ну ладно, он там где-то находится. Ну на... там он по некоторых, по некоторых
1: в десят, нет, он во-первых в сотне, а по некоторым специальностям он там в десятке находится. Ты в... Сейчас я не вспомню. Ну, вот по-, 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 по математике по-моему очень высоко. Поэтому да, ну все тех нет гуманитарных, наук, мало, мало-, мало женщин ЛГБТ, наверное, <с. 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 опять, опять ситуация. А это важно для рейтинга? Ну женщины точно процент процент да? процент процент, процент это один из пунктов рейтинга. У тебя его нету и. А че женщин мало? Ну сейчас стало больше. Когда я учился, у нас было там три девушки на курсе. А что мало? Глупые?
0: Бабы глупые?
1: Нет. Ну, тогда боялись, мне кажется. Не не шли просто. Сейчас уже поменялось. Сейчас есть там факультет, где половина уже девушек, и они умнее, чем чем парни. То есть, ну, ну, вот они к нам приходят в магистратуре. Это, собственно, четвертый курс. Это сколько, получается, там, 21-22 года. Ну, и в среднем так девушка... Гораздо умнее и взрослее, чем какой-то парень, как 22 года, вообще ребенок. «А, мне что-то делать надо». Сейчас поменялась ситуация, и может, и рейтинги поднимутся. То есть девушки в этом смысле как как научные сотрудники. Или люди, которые там что-то двигают высокотехнологично, они вполне себе конкурентоспособны.
0: Как вообще сейчас происходит процесс -э 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 научного открытия в России? Вот оно патентуется. А все эти вот, да, со, со спутником, условно говоря, да, вот эта mm-hmm. знаменитая публикация в Лансете. Да, очевидно, что государство, вернее, фонд прямых инвестиций, сделал ну, огромную работу. Для, да, того,
1: чтобы, для того, чтобы эта
0: публикация вообще появилась, да, Потому что это все-таки для, для России это абсолютно уникальный случай. Вот что делается в, в, в этом направлении? Каким, каким образом мы пытаемся в эту мировую инфраструктуру вклиниться, да? Там китайцы ну, миллиарды на это потратили.
1: Ну, тут все способы распространения научного знания известны. Это, в общем-то, публикации в журналах. В моей личной области это конференции. Даже не, да? Не, журнал, не, не публикации? Это так называемый, там есть список некоторый, который всеми признается. Есть конференции, но только конференции там рецензируются хуже, чем в журналах. То есть там пять рецензентов, как бы одна попытка и... Проход... В смысле, доклады, да? Нет. Ты подаешь туда полную статью, угу с какими-то результатами. Туда подаются все люди там, из Гугла, из Фейсбука. Из вот. И ты подаешь туда эту статью, у тебя там куча народу рецензирует, там проходной там, 10-15% только принимают. Если у тебя статью эту принимают, значит, у тебя какой-то изданных качества. Ну, вот это основной такой показатель, грубо говоря, успешности, успешности работы, наличие таких... Если их нету, как бы и ты занимаешься наукой, ну, вопрос, да, Понятно, что есть там какая-то прикладная часть, насколько это все востребовано, мы довольно сильно по по патентам, поэтому мы довольно сильно просаживаемся. В основном, конечно, идет то, что называется хоздоговорная работа или разработка. А почему
0: просаживаемся?
1: Ну, нет у нас, опять же, такой культуры, что ты что-то сделал, запатентовал, создал твою компанию, пошел то есть, на том же, на Западе. Профессор, который там, условно, там, миллиардер, не миллиардер, но это не единичный случай. То есть ну, он придумал какую-то идею, у него есть какой-то активный студент, он основал компанию, он пошел, ему дали денег, все, все нормально. У нас пока это бы скорее исключение. но есть, есть ну, и опять же, это все делается без, э, все-таки в основном силами э, толковых каких-то молодых ребят, у которых какая-то идея, без прямой связки с, с наукой. Ну, это я, сейчас, я думаю, все появится. то есть процесс, Думаете? Кто... Я, ну...
0: А вам не кажется, что... Вот бесконечно говорят, особенно в нашем с вами таком кругу, ну, скорее даже в вашем, чем в моем теперь уже, что такой климат в России, он вообще не способствует тому, чтобы молодые люди здесь задерживались. Вот это все давят, все, все люди устали, эти бесконечные митинги, там, менты кого-то винтят.
1: Ну про ментов, которые кого-то вертят. У меня много... Есть люди, которые уезжают, ну, что с ними делать? Ну, это к ним вопрос. Есть у меня, например, знакомые, которые э, здесь получили хорошее образование, получили там научные статьи, после их взяли в хорошее место работать, и они там сидят, оттуда дают совет. Я таких очень не люблю. Но есть люди, которые нормально... Если ты уехал туда, там работаешь, ну, и, пожалуйста, ну, что ты советы ты мне даешь? Это как бы забыл что ли, что тебе тут дали да если бы не дали бы это образование где сидел бы ты там в своей резань после этого вот но при этом назад потихоньку возвращается то есть нужны точки роста они по крайней мере там в москве они есть то есть это там, тот же скалтех высшая школа на физтехе. потихоньку потихоньку возника... возникло довольно много сильных научных групп Сейчас как бы эти группы зафиксировались, нужно еще больше. Ну, а там очень, в науке очень большая воронка. То есть, грубо говоря, там из 100 человек там до уровня там, лидера научной группы, ну, вам 3-4 дойдет, да, если вы не В лучшем это. случае. В лучшем случае это везде так. Ну, как бы, нельзя... Но это то не есть... только в науке. Ну, это, да, и просто здесь вопрос, что нужно производить большое количество людей. Часть уедет, часть еще чего-то, но... И возвращать. Но это тоже плюс, например, потому что там в Америке получить позицию, грубо говоря, после окончания аспирантуры, очень сложно. То есть ты либо уходишь в корпорацию, а если хочешь вернуться, опять тут стандартный набор этих мест. И чем больше их будет, тем Но собственно... На
0: вас не давит, так сказать, российская ну,
1: мне кровавая жал. машина? Мне грех жалост. Нет, она не давит. Нет? Вы она не считаете, врач... что в России
0: действительно в этом смысле свобод? вот вам говорят ЛГБТ, где ваши ЛГБТ действительно?
1: Ну вот да, это вопрос. Никто не хочет признаваться. Даже если говорить, мы просто тебя запишем, но никто же проверять не будет, никто не
0: хочет. А все такие, ой, нет, Запишите меня, я уже давно А вот сюда, может быть. Запишите меня, они все вам дадут денег. Но потом, когда они узнают, что я работаю на арти, то есть они им скажут, они скажут: о господи, вас еще вообще забанят и оштрафуют. Значит, поступают у нас вопросы от зрителей. Спросите, когда вы пока можете чаю попить своего. Да,
1: нет, я почти допил уже.
0: А то вам тяжело уже говорить, я чувствую. Спросите, когда квантовый компьютер будет размером с домашний холодильник?
1: Ну сейчас он гораздо больше. Вот. Вот. зритель,
0: значит, понимает, о чем говорит.
1: Ну, это такие прогнозы, как гадать на кофейной гуще. Вот. Они должны неплохо по прогнозам вырасти по мощности в 2023 году, но... А почему именно в 2023? третьем? Ну, в 2023 году, как бы, там, IBM, Google, они говорят, что мы выпустим там, там, группа сейчас... 70, а мы выпустим тысячи кубит. И в этот момент все может перевернуться с точки зрения вообще всех вычислений и так далее. Как бы сейчас все поэтому так напряжены, и придумывают программы для этих будущих квантовых компьютеров. Вот, ну, размер, я думаю, у них большой еще долго будет. Ну, а какой
0: сейчас размер квантового компьютера? Ну, это
1: большие комнаты, причем, вот, я думаю, больше, чем вот это. То есть это, это большие установки, которые как бы, не, дома не поставят. Ну, ничего страшного, я вот когда, а школе, что? вот, вот когда я в школе учился, у нас компьютер
0: был вот такой. Да, с другой рисовать. стороны,
1: как бы, так, если, если говорить про скорость, может, может и будет, то есть...
0: Ну вот я говорю, вот я первый раз в своей жизни компьютер увидел, это а был том, Буду, буду как это,
1: что там, 640 килобайт из инофоеврива. Может, точно будет тысяча кубит, это правда. А размер...
0: Ну, да, Вопрос здесь. я сейчас не понимаю, но вы наверняка поймете. Можно ли использовать биологическую нейросеть, например, мозг крысы?
1: Ну, есть такие попытки. Для как... чего использовать? Ну, знаете, какая самая отличная система распознавания изображений, это голубь. Берется голубь обычный, ему показывают фотографии подводных лодок. И если он, значит, окей, ему дают зернышко. А что еще окей? Ну, если он там... Клюнул? Ну, клюнул. А да лодка, голубь. не лодка, да, он лед, лодка, покушает. такие умные голуби? Вот. И он довольно не быстро, меня. довольно быстро через какое-то время, но учится идеально распознавать, что мы показываем. То есть, в принципе, можно... Вот.
0: А это вот про это, да? Про ну,
1: биологически. Можно и мышку так научить. Другое дело, что она как бы... То есть и мышку от... можно вот так выдрессировать? Ну, мышку, я так сказать, надо мне с нашими коллегами нейрофизиологами посоветовать. Ну, про голода это точно. Кошмар какой.
0: Слушайте, а вот что вы думаете про все эти кибератаки?
1: Какие именно? Которые... Ну, вот
0: американцы говорят, вот вы, русские, напали на нас, нам, значит, по... поднасрали на выборах. Я, правда, не очень понимаю, как.
1: Я тоже, я уже перестал понимать, как. Нет, ну... А Мы
0: мы сделаем ответную кибератаку, и вот мы видим, там, я не знаю, на 4 минуты упал сайт Кремлин.ру.
1: Ну, молодцы. Нет, ну, там метод атаки, он в основном почти всегда одинаковый, либо это вредоносное ПО, которое они разложили по всем местам, или мы. Вот. либо ДОС-атака, когда просто с кучей компьютеров зараженных начинают в одно и то же место стучаться, и тогда он падает.
0: И это работает?
1: Ну, сайт падает, да. То есть там считают, грубо говоря, сколько байт, ДОС-атака может положить... А может, э,
0: так сказать, э, вот в контексте искусственного интеллекта, например, и всей вот этой матрицы... Я, правда, вот не понимаю, что такое вся эта матрица, Вы, кстати, потом объясните развязать какие-то компьютерные войны вот по-настоящему. Дидос Радака не приводит на меня никакого впечатления. Можно, например, сделать э, так, что э, ты, скажем, из Америки запускаешь какую-нибудь э, вирусную хрень, а здесь в России э, в, на Урале взрывается ядерный завод
1: Ну, теоретически, если, грубо говоря, не были соблюдены нормы безопасности какой-нибудь там Windows кривой стоит, то такое возможно. И, в принципе, на всех нормальных э, предприятиях у нас, в Израиле, насколько я знаю, есть механическая штука, ручка, которая это выключает, потому что все электронное, в принципе, может быть подвержено э, атаке. И, например, всякие топы всяких больших корпораций, два раза, они покупали себе дома, где-нибудь высоко в горах, изолированные от да. от всяких разных мест, потому что мало ли что. То есть такой возможности 100% никто вам 100%, гаранти- что это невозможно, никто дать гарантии не может. А ну. эти дома изолированы от всех сетей? Что ну ли? да. вот мы Там туда. баня уже. просто? И ну, все. Ну, все, видимо, что? да, я не знаю. Господи, Они, как это говорят, волнуются из-за автоматизации.
0: Александр Станкевич из Москвы спрашивает, какие проекты Сколково были успешными и в каких из них поучаствовали вы?
1: Хороший вопрос. Опять же, Сколково, я, конечно, ну, раз, шо- Сколтех. Сколтеха. Ну, у Скалтеха довольно много успешных э, проектов, связанных ну, с разными областями. Там, я не знаю, можно рекламировать Артема Аганова, который у нас там Матерловет, они там сделали... Чего? Артем Аганов. Материаловед? Материаловед. То есть он специалист по материалам? Да. Создаем новый материал. Угу. Они сделали там вещество, синтезировали, которое там прочнее алмаза, который можно там в нефтянке использовать. Алмаз же
0: не очень прочный, он твердый.
1: Тверже, окей. Okay. Да. Ну, в общем, короче говоря, это для того, чтобы там бурить угу. скважины. Мы, например, сделали проект оптимизации распределения этих пользователей по базовой станции мобильный интернет, То, когда у вас много пользователей на стадионе собралось, они все в одну станцию стучатся, и у них скорость интернета падает. Вот можно математически как бы определить, кому давать в каком порядке, чтобы скорость выросла. Ну, примерно на 10% мы это дело увеличили. Алгоритм это все работает там внутри нашего, этих станций нашего заказчика. Ну, ролики на YouTube, там на 10% стали быстрее да, у людей Загружаться. Загружаться. Это, время эконом... очень важно. Это очень важно. Да? Интегральное – это большое. А
0: как сделать так, чтобы ролики на YouTube стали в сто раз смотрибельнее?
1: Это уже вопрос к рекомендательным системам, которым вот. мы тоже занимаемся. Вы расскажите. Это не вот. очень интересно. Мы, опять же, как, вот, как, мы делаем, мы разраб... вот, как вообще идет процесс научной разработки. Есть идея, как можно что-то сделать. Есть алгоритм. Алгоритм – это реализация на компьютере. А есть уже от алгоритма уже куда-то идет практическое внедрение. То, что скалтех целиком может довести отсюда сюда, но это неэффективно. Ну, Жизнь все-таки слишком коротка, чтобы делать до конца. Поэтому мы работаем на первую часть. Идея, алгоритм. Дальше, если этот алгоритм кому-то нужен, интересен, люди начинают им пользоваться, ну, или покупают, или или просто пользуются. Всегда хорошо. Ну, То, что мне очень нравится, одна из этих идей на тех самых тензорах, которые мы основной научный результат пока с красивым названием «тензорные поезда», вот. Его применили, используют внутри Фейсбука для как раз там рекомендаций А вот в
0: чем его суть? То
1: есть, э... Ну, идея как раз в сжатии данных. То есть там есть огромное количество, открою говоря, пользователей, миллиарды, да, и каждому нужно что-то порекомендовать. Возникает да. такой двумерный массив пользователей, миллиарды, и что порекомендовать. И вот да. эту штуку можно всю сжать там, в тысячу раз без потери, в общем-то, качества.
0: И это рекомендует, собственно говоря, да,
1: платформа. Да, это рекомендует. Дальше они там используют это внутри своей платформы, и, и все это работает. Там часть алгоритма, который сделал мой аспирант, он работает там, внутри Яндекс музыки. То есть мы делаем алгоритм, потом его либо кто-то другой берет, внедряет. Ну, либо если кому-то нужно, чтобы лично мы там довели, они у нас оказывают, и мы это реализуем. Собственно, вот такая вот история.
0: Я все равно ничего
1: не понял. Ну, сжимаем данные, уменьшаем объем. Вот где? Много, мало.
0: Так в каких успешных проектах вы-то поучаствовали?
1: Ну, то есть интернет, потом... То есть
0: убыстрили на 10%? Да, убыстрели на Для 10%. Какого-нибудь или 2 Нет, это
1: не родные отечественные ребята, это китайцы. Вот. Но интернет всеми пользуются. А вот. что вы
0: думаете про 5G?
1: 5G. Почему нет до сих пор у нас 5G? сколько есть, кстати. У нас есть база, тестовая зона. У нас есть большой... Для сет... кого? Для МТС? Да. Ну вот. там можно подключиться и проверить. Подключиться сети, к чему? К 5G-сетке.
0: А в смысле это отдельно? Она не, не, не автоматически переходит?
1: Ну, пока она в тестовом режиме. Но она там в тестовом... Ну, там проблемы, насколько я понимаю, с частотами и с разборками с военными. Но так все технологии, в общем-то, есть. У нас да, достаточно большой... Центр Скалтехи есть, как раз, при поддержке НТИ по как раз вот беспроводной связи. Они создали свой стандарт вообще этого 5G, хороший. В общем, который все начинают. Наш да, русский. Да, ну, открытый стандарт, да. вот, Который как там обмениваться, как передавать. И а очень... что
0: такое стандарт, вот я не понимаю.
1: Стандарт это как устройства должны обмениваться друг с другом. По каким принципам? Чтобы...
0: То есть, когда вот мы у вас у нас есть два с вами телефона, <связанных> это вот
1: как Bluetooth. Ну, они общаются, ли? ну, там обычно и... все-таки с базовой станцией они общаются. Для Bluetooth тоже есть свой стандарт. Да? То есть у вас будет там условно говоря один Bluetooth, здесь другой Bluetooth. И они друг с другом никак не связаны. вот. А фактически, вот они делают свой, свой там, открытый. Это тоже очень важная, большая работа. Потому что ну, каждый может делать по-своему, оно работать не будет. вот. Ну и сейчас уже, в принципе, 5G. Ну, все, 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 5G, вы говорите? У ну, да? 5G, все технологии, в общем, готовы, надо сказать честно. То есть вопрос уже технически, выделить частоты и поставить вышки. Все, они все готовы. А будет 6, как вы говорите, уже... и ну... что это будет? А, это очень простая, что такое, чем 5G отличается от, от 4 от, 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 в 10 раз быстрее, в тысячу раз канал. Бы, да, да. Да. То же самое для 6. А зачем? Ну, чтобы ролики на Ютубе. Быстрее. Ну что, порнуху смотреть? Не, ну на самом деле, основное применение, ну там порнухи, стараться, большой не будет. Хотя, кто его знает, там куда там зайдет современные технологии, какие новые грани при этом откроются. Вот, но по факту, конечно, это потоковое видео, то есть это виртуальная реальность, то есть и сейчас это уже есть, что там хирург смотрит как бы через виртуальную реальность напрямую там, на другого пациента и может как-то помогать и так далее, вот такого рода вещи. Вот.
0: Я, я слышал, что 5G нужно, например, для э, автопилотов в автомобиле.
1: Ну, в принципе, сейчас не нужно. То есть, на, при всей там как бы, негото... неготовности стопроцентного автопилота Тесла, он, в принципе, ездит и там, довозит, и работает, и он работает просто там, на трех визуальных камерах. И, и все. Кстати...
0: Я, я читал, что не хватает скорости просто.
1: Нет, вот. если вы хотите все видео передавать, как-то анализировать, но для того, чтобы он ехал, не хуже там что то у меня все национальный вопрос. Таджикар на такси. <с si> Ты вот. вообще нацист. Вот. Кто я... позвал нацистов?
0: Позовите редактора.
1: Я не нацист. Я просто говорю, что есть такой. образ среднестатистического таксиста, скажем так. Я бы сказал, что уже такие. А вот то, что вы украинец,
0: это украинцы же все нацисты, это естественно.
1: Не знаю, я родился. Я москве. Вы бандеровец? Я москвич, родился в Москве.
0: Да-да, это все мы знаем, это все эти рассказы. Будущее, спрашивают науки, за государством или частными корпорациями? Частные
1: корпорации, абсолютно точно. Почему? Ну, у них сейчас уже больше ресурсов. Денег? Да, ну, они как бы имеют доступ, если даже про мою там область, условно говоря, то они имеют больше данных, больше доступа, у них как бы... э...
0: Означает ли это тогда, запятая, что все эти частные корпорации будут американские?
1: Ну, сейчас есть как минимум китайские. Вот, Мне кажется, это не лучше. Ну, это тоже верно. Вся русская нация. Ну, условно будет говоря, у, у, у нас китайцы. ситуация в этом смысле не такая плохая. У нас есть большие эти компании, которых, например, в Европе нет. У нас есть там свой поисковик, условно говоря, там Яндекс. У нас есть там, ну, конечно, там Яндекс там в Голландии и так далее, но тем не менее он все равно свой. А в Европе этого нет вообще. MailRoad. Mail.ru, там, там тоже ВКонтакте, как бы это все создано здесь, и достаточно серьезные технологические компании. Понятно, что их там капитализация там, в 10 раз меньше, чем у Гугла, но по факту как бы ничего, особ- большой особенности раз нету. Ну а корпорации, да, там сейчас очень интересный внутри процесса происходит на самом деле. А какие? Ну вот, например, есть очень такая сильно обсуждаемая в Твиттере, которая, правда, тоже замедлили, история, то, что они решили э, заниматься этикой искусственного интеллекта. Ну, потому что они там данные используют. А Они это кто? Гугл. Ага. Гугл ну, решил, значит, ну, что для этого делать? Мы, мы же корпорация добра, мы создадим там... Вы как-то с иронией к этому относитесь. Ну, вот все относятся к иронии. Да? Да. да. Ну, а и, значит, вам я... не нравится, я... да, вот, что Гугл такая корпорация добра, действительно... <us> это большая корпорация. То есть добра она или зла точно не, не, не то и не другое, а большая бюрократизированная внутри организация, которая обладает большими ресурсами и никак никем не контролируется. Это, это вот любая корпорация. Ну вот, они, значит, наняли женщину, негритянку, афроамериканку, да? вы еще и слово негру потребляете. кошмар Ну, вы сказали, так сказать, как-то. Да. все, а, да, которая будет там ai этик-ресетчер, то есть исследователь по этике в искусстве, искусственного интеллекта. У него сейчас основное правило: большие языковые модели. Да, обучили они там переводят, и они значит пишут статью о том, что эти большие языковые модели имеют много всяких разных опасных вещей, потому что они, во-первых, все предрассудки запомнили, да, если они там сайт такой с Reddit, на нем обучились, там как раз одни расисты, до да нацисты пишут. Вот, вот, вот все туда перенеслось. они плохо интерпретируют примерно то, что я вам говорю, и выпускают такую статью. А у них, Google чтобы статью написать, нужно пройти внутреннее ревью, условно, первый отдел, но не первый, ну, получить разрешение на публикацию. Ну и, в общем, обычно это так, а тут ей вроде как не дали, она это опубликовала, и и на следующий день она была уже уволена. Ей написали, что вы уволены по вашей просьбе. Вместе со всей этой группой по этике. Которые, да да, ну, вот. И там
0: уволили просто чернокожую,
1: да, чернокожую избиянку-инвалида, да.
0: которая билась за права, э, угнетаемого афроамериканского населения. Да. Их, И всех, ее, их всех наверное, уволили.
1: пинком, да. под При, зад. Причем, причем, причем уволили в режиме того, что как бы вы сами попросили о том, что вас уволили. И поэтому мы выполняем вашу просьбу о том, что вы уволили.
0: А это потому, что русский Сергей Брин, один из основателей ну. этой компании.
1: Там не только. Но, в общем, такая вот история. Там сейчас постоянно такие истории. То есть, как бы идет внутрь. То есть, они
0: плевать хотели
1: Ну, на самом деле на всю
0: этику то есть, это все вранье?
1: Ну, в каком? Выглядит так. То есть, сейчас, наверное, их все-таки прижмут немножко, что они опять развернут какую-нибудь там этику. Но, конечно, Ну, экономически это им невыгодно. А вы
0: считаете: вот, это, кстати, очень интересный вопрос. А вы считаете, что это государство э, вводит эти этические правила, а не вот эти молодые IT-менеджеры? там, Цукер-Бьер, какой-нибудь, действительно, кто то Ну, сейчас...
1: они вводят как в каком-то своем, в своей какой-то проекции, да, то есть, ну, или там это замечательное... давайте тоже... Ну, попри... как этого Трампа, есть, да? Есть замечательная вот эта cancel culture, которая тоже очень развелась, очень сильно. Если кто-то высказывает... Это я не знаю, что такое cancel culture. Ну, это cancel, значит, я от, понимаю, от, отмена, Я понимаю, что такое, да, то есть, отменная, отменная, но да. я не понимаю, что это такое, а, это тоже, причем довольно сильно в научной среде, в том же Твиттере, где почему-то наука вся живет в Твиттере, Наконец вот. Его закроют, ну, закроют
0: и не будет никуда. Вот.
1: Ки- <свят> ну бы, и э- только э- одно э- и У меня асп- аспирант, кстати, тоже попал под раздачу, штук. была нормальная научная конференция, которая называлась NIPS, Neural Information Processing, нейро какие-то там. Uh-huh. Похоже на английское слово, которое обозначает, короче, женский пол- 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 половой орган. А, вот. И какой-то <свят> активный тоже борец. <свят> он, она, значит надо поменять, надо поменять, поменяли на New Rips. Ну uh-huh. и кто-то, значит, там через какое-то время писал, это была плохая идея. Вот ну, единственный твит. Значит. После этого на нее набросилась куча народу, что да вы, да что, да вы, туда-сюда. Вот, кто-то, значит, стал ставить лайки, писать правила. И эти люди, они, значит, составили список всех людей, которые... Кто лайкал. Кто лайкал и сказал, вот этих надо вот заканцелить.
0: Господи, я их ненавижу всех. Вот, конечно, диктатура добра и красоты нет ничего
1: отвратительного. И... В общем, вот это... А выглядит. кто
0: победит в войне транснациональных корпораций и государств? Будет же война.
1: Ну, сейчас это идет. Я не понимаю. То есть государство может... Надеюсь, что какое-то государство или общество там еще не проморгало момент, когда надо их жестко зарегулировать. А надо жестко регулировать? Вот Google надо жестко регулировать? Ну, конечно, надо. Ну, куча... ну она это сейчас совершенно бесконтрольная ну, как бы над государственное образование. То есть, ну, Принцип... То есть они где
0: хотят, то и делают. Ну, они
1: да? что хотят, то и делают, более-менее. Там, штрафы им выписывают, ну, окей. Другой степень, без них уже практически невозможно что-то делать. Да? То есть все туда, там, все пароли, карты, все как бы на них висит. как бы. И поэтому вроде как целиком там вырубить, народ расстроится. Вот. Поэтому...
0: Google вообще очень похож вот на нашего руководителя дизайна отдела. У меня такой руководитель дизайна отдела. Вот его... Он просто очень хороший дизайнер, поэтому ведет себя нагло. И у него свои собственные правила. И с ним ничего не сделаешь. И никакой войне в этой я точно проиграю.
1: Ну, нет, идет, конечно, вот это вот, там, всякие законы, регулирование, но там сила большая, лоббирование сильное, поэтому непонятно. Но то, что что-то надо делать и оставлять совсем бесконтрольно, ну, на мой взгляд, нельзя.
0: Ну вот, скажем, если в России, возвращаясь к Твиттеру, заблокируют Твиттер, ну, все равно никому не нужен, бессмысленная совершенно какая-то хрень. Mm-hmm. А- ну, в
1: конце концов, господи, там VPN есть, пошел дальше. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть mm-hmm. кому надо там написать 5 твиттеров, он в VPN. Хотя говорят, что и VPN заблокируют. Ну, no, в Китае заблокируют. Ну mm-hmm. вот. А если в России вот так просто показательно заблокируют Твиттер и скажут Гуглу: Вот посмотрите, мы Твиттер заблокировали, мы и вас заблокируем. Это как-то повлияет на политику, как думаете?
1: Сложно. Это, все, это уже вопрос экономики. Что им будет проще? Как бы?
0: Ну, вот вы смотрите, вы научный работник. То есть вы, с одной как бы, не должны быть на стороне ни государства, ну, то есть, скорее, вы должны быть на стороне корпораций. Корпорации
1: дают ну, вам. Деньги, я надеюсь, сказать. быть на стороне здравого смысла, как это грубо вот, не звучит.
0: Давайте вот про этот здравый смысл. Что такое здравый смысл? То есть в чем, собственно говоря, политика корпорации она нарушает здравый смысл?
1: Ну, очевидно, совершенно вещь персональные данные, которые они используют как хотят, и практически никак не регулируют. Ну, и, в принципе, если что-то не понравилось, они могут вас вот просто закрыть вас, не знаю, Google аккаунт. Просто потому что зачесалось. Ну, а там, может быть, много чего всего полезного. Вот у меня, есть так подумать, ну, довольно много туда завязано. Что? Да все там. как бы Все аккаунты, там, карты. Много чего. Да? Ну, конечно. А что,
0: не, не iPhone что ли?
1: А, не, у меня Huawei. А, господи. Работа еще, мыш- 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 еще это
0: Китайская какая-то хрень.
1: А китайцы немного сейчас очень, кстати, инвестируют да? именно в российскую науку.
0: А вот китайцы пьют американцев. Как это называется? Ну, по, идее
1: они, по идее, они более такие мобильные. Да. да их, конечно, при, прижали, но они очень упрямые. Ну и плюс сейчас эта история с пандемией, из которой они красиво вышли. Красиво считаете? Ну, 80 тысяч по сравнению.
0: Да они просто не считают, они врут все.
1: Ну, я думаю, что сильно они не врут. Нет? То есть там, по сравнению экономического, ну, по крайней мере, то, что я читал, эффект на, на весь мир гораздо выше, чем чем на Китай. То есть они, конечно, у них, как там, скорость гораздо, гораздо выше. Но с другой стороны, когда страна богатеет, там все замедляется, да, но у них много народу. Поэтому, когда уже города, там много людей, которые там за 3 рубля работать не готовы, там есть еще... А граждан. вы думаете,
0: при китайском господстве будет лучше, чем при американском?
1: Нет. И то, и то плохо. Абсолютно. Совершенно. А как
0: сделать так, чтобы этот мир не был однополярным?
1: Ну, вообще, я, я, я не знаю, так сказать, что глобально делать, но я лично стараюсь просто хорошо работать и все, и делать все, что, так сказать, от меня зависит. Да? То есть, условно говоря, там, ну, вещи китайцы, да, китайцы много инвестируют в российскую науку. Потому что китайцы много инвестируют в российскую науку, там российский бизнес уже такой, смотрит, а что если эти инвестируют, чем мы хуже, и то уже начинают подходить. Ну, это да? тоже такая история. Да.
0: Вот люди спрашивают, можно ли взломать искусственный интеллект? Да. Каким образом?
1: Ну, обмануть его можно. Например. Можно? Да. А как? Ну, например, пример там с распознаванием лиц, это просто сделать специальные очки такие, да? которые и вас будут распознавать как... Вот мы, 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 мы такие упражнения делали, да.
0: То есть, если я специальные очки ношу... Меня московские менты не поймают.
1: Может, даже как другого человека распознают.
0: О, класс. А порекомендуйте мне потом очкинуть. Что вы думаете про блокчейн? Вот, кстати, это говорилось о том, что мы до эфира. Да, блокчейн... Подождите, есть ли у него будущее и в каких сферах? Вообще, что такое блокчейн?
1: Ну, блокчейн – это технология как бы смарт-контрактов. То есть, как... Ну, как это можно обидеть? Опять же это биткоин, он построен на технологии блокчейна. То есть мы, у нас э, заключается некоторое соглашение, и это соглашение нельзя подделать. Вот, если совсем абстрактно так говорить. Выглядит интересно, ну, то есть давайте заключать там всякие сделки, юридические договора именно через, через блокчейн, они будут как бы таким образом подписаны. Но про это говорят уже 10 лет, а суммарная сказать, экономическая выгода ре- 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 реализация каких-то успешных проектов... Она равна нулю. То есть результат, короче говоря, блокчейн пока абсолютно маркетинговый термин, под который всякие чистые, не очень или не очень чистые ребята выбивают денег. Да? Ну, когда вот была эта волна, там, ICO, например, да, вот эти... Но
0: ведь не было блокчейна, не было бы и биткоина.
1: Ну, это вот пример, когда работает, да, условно говоря, но никуда мимо этого... То есть много очень людей, которые ходят. Мы сейчас, И часто даже пишут, а мы на блокчейне там, сделаем, я не знаю, там, квартиру будем через блокчейн покупать. А есть какие-то,
0: вот, смотрите, существует теория стартапов, да, когда люди приносят инвестору свои а, задумки. Да? Да. А есть ли такие инвесторские задумки? Вот инвестор говорит, я бы хотел вложиться вот туда.
1: Ну, так все и ходят, говорят, да? я хочу вложиться там в биомет. А вот, вот есть,
0: вот что сейчас самое такое востребованное? Биомет,
1: конечно. Что? Биомет то есть люди хотят долго жить ну да то есть это разумно не то болеть долго жить ну а в принципе что то нужно? есть богатый чувак
0: хочет просто долго жить и красиво выглядеть да
1: ну да собственно это вот такое одно из основных сейчас направлений растущие это вот лекарства продление жизни какие-то умные я не знаю операции и, и т.д. и т.п. Скултех этим занимается конечно у нас там целый центр есть вот. но плюс у нас довольно много у нас был такой проект, называется Cobrain, как раз по разработке различных алгоритмов медицинских. Сейчас его, он, его купил в Сбербанк. Теперь это Сберздоровье, так что многие эти вещи уже скоро будут доступны. Вот, там я, я сфотографировал. Например. А
0: нравится вам, что вот Сбербанк из банка превращается в какую-то непонятную хрень? Там у него какие-то, не знаю, то, что они называют экосистемой. Уже не, не пойми, что это. Не банк, а хрен знает что.
1: Ну... Мне точно нравится, потому что нам удается им продать всякие Один разные вы вещи. вы где держите? У меня в Сбербанке, да. В Сберия? Я, Ну, часть Сбербанки, часть как бы дома.
0: Дома? В банке? Что думает гость о теореме Пенроуза и искусственном интеллекте? Я вообще не
1: понимаю. Да я тоже, Роджер Пенроуз?
0: Короче, прав он или нет, спрашивает зритель.
1: Пенроуз. Если я правильно понял как бы, вопрос, Роджер Пенроуз – это интересный товарищ. Он математик-физик, недавно получил Нобелевскую премию. То есть он как бы и матем... он известен и в математике, и в физике.
0: А Нобелевскую премию
1: получил по физике? По физике, да. Вот. У него книжки там научно-популярные, ну, относительно есть, очень, очень, очень интересные. И он какое-то время ездил с теорией, что искусственный интеллект имеет квантовую природу. Но вот. и, ну, он, как бы, он не сумасшедший, это может быть правдой, но как бы, ни к чему практическому это не прав. Ну, грубо говоря, мы пытаемся в компьютере воспроизвести мозг. А может быть, мозг действует по, вообще по принципам другого. Компьютер. Так, ну, нет, по квантовым, по квантовым принципам. И, и наши попытки, как бы, воспроизвести на компьютере эффективность мозга, они заранее обречены на неудачу.
0: То есть надо сперва изобрести квантовый компьютер нормальный, да? Потом ну
1: да, уже, а потом строить. Искусственный интеллект. Да, 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 да. Вот есть у нас, кстати, тоже в Скалтехе американец. А в чем отличается вот эти, в чем, от,
0: чем, от, чем отличие нынешней вот этой компьютерной системы 1010? вот да. квантовой?
1: Ну потому что он не 10, а где-то посередине, может быть, одна вторая, одна треть.
0: Да, то есть это такая неопределенность. квантовый да. квантовая неопределенность. Да. да, да. Он такой, как бы, сомневающийся. Да, он такой сомневающийся. Он может быть и там, и здесь, да, как квантовый.
1: Ну и самый первый Честный компьютер, еще. они их тестировали, как бы они там 7 на 5 умножали и получали там с точностью. 70%. И что же конечно.
0: все-таки вы думаете про теорию Пенроза?
1: Ну, она интересная. ее нельзя отбрасывать, но как бы ничего, как бы дальше пока не произошло.
0: А что должно так. произойти?
1: Вот вы же занимаетесь этим искусством? Ну, вот в частности, один из вариантов попробовать сделать что-то на квантовом компьютере. Вот. Поэтому...
0: В России есть квантовые
1: компьютеры? Есть маленькие 4-кубитные. Росатом сейчас очень много этим занимается. В Скалтехе тоже у нас там. В частности, есть такой американец, который в Скалтехе работает, Джейкоб Бьюмонта, мы его Яшей называем. Вот, который тоже У вас из... какие-то
0: прям петровские времена, какие-то Яши там,
1: здесь в дали ему дворец. Нет, он живет скромно в Сколково.
0: Ну, кстати, там нормально, я в Сколково конференцию провозил мой фонд. А по спиду
1: там шикарно совершенно. Ну вы, наверное, все-таки не на территории, вы, наверное, в МШУ, скорее всего. Ну да, в МШУ, конечно. А у нас вот нас сейчас там Своя. отстроили все красиво, хорошо. Там целая такая, как действительно. Вот. И, он неплохо, так работает, статьи пишет. Как раз тоже. Котируются все эти статьи на западе. Да. Да? То есть ну, прям там есть статья там, квантовое машинное обучение, которое очень неплохо цитируется. У нас...
0: А вот это вот, например, статья. Вот в чем действительно такой успех Института Гамалея, который опубликовал статью в Лансейте? Ну, опубликовал что?
1: Нет, это подтверждение того, что это на признание научного и мирового сообщества, что это действительно подтверждение. А в чем сложность вот, публикации
0: таких статей, условно говоря, в Lancete или в Nature?
1: Ну, ты должен представить свои результаты, представить все свои данные, вот. Пройдет, пройти рецензию, чтобы тебе как бы... В принципе, рецензент может просто написать, мне не нравится. дальше, все, же, да? Ну, дальше редактор там будет думать. А кто все эти рецензенты? Такие же ученые. То есть есть редколлегия, да? все работают как бы на общественных началах. Вот. Ну, обычно как бы это само как-то получается. То есть это... А, а можно
0: ученому взятку, бы рецензенту дать взятку? А, и... Ну, как
1: вы думаете, бывает такое? Думаю, да. Ну, особенно... в. Вот честно, я не знаю, сколько там нас народу слушают, но я думаю, что можно. То есть в больших э, журналах это довольно такая... Была распространенная история. Почему-то в основном... Ну, я слышал про китайцев, что, грубо говоря, вот есть большие э, тоже исследователи, они редакторами ставят своих бывших там ресерчеров-постдоков и как бы вот... Им подают, они принимают. То есть, ну, как, по знакомству, ну, познаком- схема. ну да. в каком-то смысле, да. То есть, она может быть совсем явной, чуть ли там просто с расценками сколько такой тоже бывало. Это единичный случай, но тем не менее такие случаи бывали, да. Вот. Ну, либо вот кто кого знает это вопросу
0: о том что насколько, почему так такое доверие к ну, это вполне себе человеческое да, но в процентах бы...
1: это все-таки очень мало, мало да, потому что, полагаем, грубо говоря, что если черные, ты, если не ты, если не ты не такими вещами нет. занимаешься ты все-таки как бы на кон ставишь свою репутацию твоя репутация как бы это это это, это важно, важно? То есть, конечно потому что друзей то у тебя много это очень конкурентная среда то есть не все друзья даже если один там что плохо себя ведет а другие узнают, Вылетит.
0: То есть тебя с удовольствием выгонят из Европы? Конечно, корейки.
1: вылетит там, и, и всякие истории, когда подделывают данные в статьях. То есть постоянно тоже обнаруживают, что люди делают какие-то эксперименты, рисуют какие-то графики, а потом как бы оказывается, что на этих графиках там, что-то не так, эксперименты не воспроизводятся. Это далеко не не единичный что...
0: Были такие вот громкие скандалы. Были, в с были, публикациями да. В, были, в да.
1: Это, ну, такие скандалы были, то есть там у него какой-то суперэффект, который воспроизводился ну, который только вот в его лаборатории. Когда независимо пытаются воспроизвести, не получается. Такой, ну, конечно, бывал. Но хочется как бы тебе продвинуться, нужно какой-то результат. А у тебя нет. Ну, давайте там подмухлюем. А как рецензент, который, например, не был в лаборатории, может это дело проверить? Ну, давайте к нашей области вернемся. Значит, тут есть вот эти все алгоритмы, которые там обучают искусственный интеллект во что-нибудь там играть. Или еще что-то там, шахматы и так далее. это вот область называется там обучение с подкреплением. То есть ты сделал какое-то действие, получил пинок, сделал действие, получил пинок. Ну и вот в ходе этого учишься там играть. В этой области 70% статей они невоспроизводимы. Ну, то есть эксперименты, представлены в статьях, содержат какие-то неизвестные величины, кто, хотя даже и код может лежать открытый. И алгоритм описан. Ты его как бы реализуешь, запускаешь, он не воспроизводит. Почему? А ну, забыли чего-нибудь, там, какой-нибудь важный параметр упомянуть. Или еще что-то. Или вообще просто подправили. Ну, то есть, э- хотя идет такой тренд, что исследования должны быть полностью воспроизводимы, все говорят, надо, чтобы там код открытый. М-м-м, За того, что все идет очень быстро, и даже, может, не со зла. А люди просто говорят, ну, сделал вроде нормально, там,". а то, что ты там две буквы в программе перепутал, ну и,
0: и ладно. Вот э, люди спрашивают, чем вызван такой, я не знаю какой, интерес к нейронным сетям последние 15-20 лет?
1: Это тоже хороший вопрос. Тут очень... даже сложно
0: есть фамилия. Значит, э, до этого ими занимались всякие там Франк Розенблат с его перцептроном. А сейчас в новостях то одна компания обучила, то вторая добилась тех или иных результатов.
1: Ну, это, это хорошая история, она мне нравится. То есть, на самом деле, нейронные сети и Розенблат, и на самом деле первый там... Киеве, народ предложил. Вот. Потом в 1988 году тоже сделали. Но они работали хуже, чем другие алгоритмы. Ну и как бы, Есть какая-то область науки, люди занимаются этими нейронными сетями, эти еще что то Но в 2006 году, значит, объявили соревнования, где нужно было научить компьютера отличать кошку от собаки. И алгоритмы, которые были на тот момент самые там супер топовые, они это делают с точностью 60%. Ну примерно
0: то есть в 40% случаев ну, компьютер пр... путал. Ну, ну практически, случай...
1: практически случайный выбор. Вот. Ну и народ шутил, что нам не нужно, чтобы научить, нужно там миллион долларов, там пять аспирантов, которые будут это делать. И началось как бы планомерное такое небольшое развитие, которое состояло из небольших шагов, чтобы вот эту вот задачу вот решить. И в 2014 году точно стало там 99-9% там, отличить кошку от собаки. И это не то, что какие-то новые алгоритмы придумали или что-то там новое, а просто научились правильно пользоваться старыми. То есть научили, появилось, оказалось, что можно учить на граф-картах, а не на многостоящих вычислительных системах. Можно граф-карту купить. Что такое граф Ну, это вот в компьютере, который рисует графику, видеокарты. А, графическая
0: графика. Да, же. оказалось,
1: что на них очень здорово такие штуки обучать. Можно там не сто шагов сделать, а там тысячи, и он будет и лучше работать. Появились размеченные наборы данных. Кроме этого, там 10 миллионов изображений. Google, Стэнфорд, Принстон, и при помощи китайцев и индусов разметили кучу кучу классов, обучающую выборку. Ну и после этого стали появляться новые методы, и куча народу, вместо того, чтобы копаться в в какой-то своей маленькой области, стали решать вот одну вот эту такую глупую модельную задачу. Но в ходе этого как раз придумали методы, после чего эти нейронные сети оказались в десятки раз лучше, чем вообще все. То есть все забросили то, чем занимались до этого. А чем до
0: этого занимались?
1: У каждого уважающей научной группы была своя какая-то ниша. Я так делаю таким образом, я таким образом. А у меня вот там еще более хитрые методы. Оказалось, что все это вообще нафиг не нужно. А нужно делать через нейронные сети и их улучшать. И оказалось, что куча народа сфокусировались в одной точке. И потихоньку это все продвинули до того состояния, которое у нас есть сейчас.
0: А какое состояние есть сейчас? Состояние,
1: что, грубо говоря, для изображений, грубо говоря, ну, что хотите. там Отличать кого угодно от кого угодно. Можно это сделать, это можно сделать реально... там компании из двух обученных студентов. Тексты. Ну, чуть сложнее, но тем не менее. Звук, там, аудиокниги. Например, вот сейчас компания тоже э, из Омска. Э, два парня из Омска. Сейчас она там стоит 8 миллионов долларов. Через полтора года. Просто. Они делают... Э,
0: как квартиры, но они детские.
1: Ну, а еще через там, пару лет они еще там еще в там, четыре раза вырастут. Они э, сделали технологию, которая переводит аудиокнигу в Текст, в, текст аудиокнигу, в, аудиокнигу. в аудиокнигу. И, и есть, компьютер
0: ее начитывает.
1: Да, и да, компьютер ее начитывает, это стоит там не 2000 там, долларов одна книга, а, там 5 долларов. И это все тоже на нейронных сетях там текст в звук. Вот все такие вещи они научились делать очень хорошо. Ну, дальше там вот эти штуки с играми и так далее. вот, вот Все, что укладывается в рамках изображения: текст, видео, звук, все что угодно может одно в другое отображать. там перев... По тексту рисовать картинку. Недавно тоже была статья такая хорошая пишешь текст, там, он какой рисует там, или эмоджи ну Какая-то уже близкая креативность с одной стороны, с другой стороны, просто обученные датасеты, где ты выдергиваешь такой умный поиск. У нас
0: какие-то, мне кажется, айтишники подключились к нашей программе, потому что я включаю вопросы. Не не Какая нужна математическая база, чтобы заниматься искусственным интеллектом?
1: А база вся та же самая. То есть первый курс хорошего университета, линейная алгебра, математический анализ... Это теория теория вероятности, мат-статистика. Эта база нужна. А дальше уже... А дальше уже там, да, программирование, нейросети, машинное обучение. Скоро ли человечество
0: построит сферу Дайсона? И откуда? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса... Потом вы сейчас объяснили, что такое сфера Дайсона. Что, что гость ты... думает про гипотезу великого фильтра Хэнсона?
1: Во, я, вот я, я, поставили вы меня надо мной, в
0: тупик. сволочи, вы давно издеваетесь, что ли? Да мне вот, это слать. вот
1: тут ничего. Нет, сфера Дайсона, это. Я забыл, что это такое, сейчас не вспомню. Это эскиз-кино помчет. Хотя нет. Сфера вокруг Солнца, сообщают мне в ухо.
0: Я первый вокруг... раз, когда мне реально подсказали, что-то. Сфера в ухо. вокруг
1: Солнца. Ну, ясно, что не построят. Ну, как бы это фантастика все.
0: Спросите у гостя, лично ему, вот лично вам, для каких задач нужен суперкомпьютер экзофлопсной производительности? Я, я не шучу, я это все, вот люди пишут.
1: Ну, э, да, экзофлоп – это, соответственно, 2 в 60-й степени. То есть это получается… 2 в 60-й степени, почему да. уже... это 2? Ну, потому что все бинарное. Поэтому а, все... бинарное. Да. Ну, там 2, 2 в 10-й это тысяча, это да, соответственно… 2,60, я не знаю. Это а, 10-18 единиц единицы и 18 нулей. Вот столько операций в секунду такая штука делает. А, суперкомпьютеры сейчас нужны лич, ну, лично мне и вообще для обучения вот этих больших моделей, потому что по-другому их обучать не умеют. На экзофлоп, сейчас, я думаю, никто на самом деле загрузить его не сможет, но как работает суперкомпьютер? Это большая такая фирма. Туда, вот, если у вас есть экзофлоп, туда прибежит тысяча человек, которые будет делать по там, одной тысячной. И они его забивают своими разными задачами. Не только искусственный интеллект, моделирование материалов, биологии. Вот. Ну, собственно, так вот они работают, как такие центры, скажу это фразу, ну, центр коллективного пользы. Ну, а вот практически очень редко бывают алгоритмы, которые для топового компьютера загружают его в целиком. Вот. Потом, когда появляется там следующий в тысячу раз быстрее, уже можно. Просто экономически никто не отдаст один компьютер одному человеку. Это невыгодно. Ну, это ферма.
0: Вот мы начали с того, что западные компании требуют у вас для тендеров лгвт сотрудников Мешает ли вам сейчас вот эта новая этика? Вообще, в науке наука и этика – это совместимые понятия?
1: Ну, вообще никогда это... Вы же же
0: глубоко неэтичный человек. Я очень
1: этичный. Я как раз... Я считаю, что как раз, наоборот, я как там, крайне толерантен ко всем альтернативным точкам зрения и всем, всем таким вещам. Я, у меня, например, ну, на Скалтехе есть замечательный совершенно ученый, с которым мы много работаю, и он ходит, ходил там, не захочет, с значком Украины. Ну, и его уволили. Да, нет, конечно. Мразь какая, Увольте Но при этом. Но если это никак не влияет на то, если он свою работу делает хорошо и никому своими взглядами не мешает. Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Вот если ты как бы там ура, ура, То патриот, есть, но ничего не делаешь, да. это хуже, чем ты хорошо работаешь, все делаешь, там делаешь, но вот у тебя такая точка зрения, но ты никого ей ну, не Ну хорошо, мешает
0: вот этот новый этик. Вот давайте физиков там много при, при, значит, ну, привлечем и так далее.
1: Пока, так сказать, а радикально...
0: Обязательно нужен э, какой-нибудь транссексуал.
1: Радикально это не меняет, так сказать, мы хоть, относимся с коллегами к этому скорее пока, пока с юмором. Например, э, афро... Африканцы мы нашли для заявки.
0: Афро-россиянина?
1: Нет, он был вполне себе человек из Нигерии, да, неплохой. Ну, сказал Почему, там, что. Скалтике
0: нашли.
1: И женщин-кофаундеров тоже нашли. Нормальные? Нормальные, да. А То вот есть, Л, оно... ЛГБТ не нашли. А они просто не признаются? Они никто не признаются. Мы просто поставим, вот напишем, что вы такой. С Фейсбука там фоточки есть. Господи,
0: охранник, Господи. Да, не надо это делать никак.
1: Но никто не соглашается. Но на самом деле, вот это вот, которое вот эта канцел-культура, вот она прям сильно... Минута наприк... у
0: нас осталась, да. да.
1: Но ну, ну, там и в, ну, в Америке, кстати, тоже там люди подписи собирают против них. То есть там идет, я подписал, что я против. Да? да.
0: Против... Э, ну вот этих ребят, да. которые,
1: да, составляют список там молодых ну, исследователей, что, это... что эти да. плохие, они неправильно выражают. И, и, и прям Но там... Это же все вредит 50...
0: очевидному научному развитию. Да, да, конечно,
1: это вредит вообще здравому смыслу. Ну, и в науке этому ну, совершенно не место. Ну, и в целом, вообще нигде этого не место. То есть дискриминировать никого не надо. Вот. Иногда, так сказать, ну, опять же, когда у меня есть там, меня, там аспирантка есть из Якутии, когда куда-то там подается на какие-то программы, говорит, пиши, что ты там из угнетаемого народа, тебе там из... из... Ну, она ставит галочку, ее туда берут. Класс. Ну, как это... Дорогие, с нашей дорогие, дорогие, дорогие используя.
0: Якуты, да, Икут, ставьте побольше галочек. И вас будут брать. Иван Аселевиц был у нас в гостях. Программа Антони. Мы 21.17. Мы уходим из-за прямого эфира всего, где мы находились. Встретимся в понедельник. Кажется, у нас будет удар Байков. Я бы сегодня говорил, что будет Голикова, но Голикова
1: будет повтор. Спасибо. Пойдем.